0: Eh, muy buenas noches chicos, soy Nelson Valladares, socio de la tienda Super Lector, y en esta ocasión tenemos una entrevista especial a un amigo que estuvo trabajando hace mucho tiempo eh, con uno de los personajes más entrañables que tenemos en Chile, más o menos de finales de los 80 y principios de los 90 Estamos hablando del entrañable Anarco y su autor, Don Juan Carlos Cabezas, eh, juca para los más conocidos ¿Cómo estás Don Juan Carlos?
1: Hola Nelson, un gusto por la invitación Muchas gracias a ti por tu tiempo y
0: Quería molestarte porque yo sé que tú eres un hombre muy ocupado en estos momentos Y me gustaría saber más o menos cómo partiste en el tema del cómic Porque según lo que yo
1: estuve buscando sobre ti,
0: te interesaba más el tema de la pintura, ¿no?
1: Sí, exactamente Nelson bueno, eso se nota que, que estás ahí atento a la jugada. Sí, mira, en realidad eh, fue porque yo tenía una visión, ¿cierto? De que el, el arte iba de lo que era mi campo partiendo por el dibujo. Pero ocurrió que empecé a hacer un cómic que en realidad era, digamos, como un hobby. Algo así como, ya no, no tenía ninguna pretensión más allá. Y este cómic eh, mi hermano se lo empezó a mostrar a sus amigos uh -huh. Porque él tenía una banda de metal y qué sé yo Entonces empecé a notar que estos chicos se reían eh, con mi trabajo Y a la vez me di cuenta que lograba entonces yo cierto una comunicación Y me empezó a interesar el cómic Que empecé yo a lograr a darme cuenta que el cómic te, digamos te da más posibilidades que la pintura porque la pintura en el fondo era plasmar un momento, en cambio el cómic yo podía armar historias entonces en vista de que esto por lo visto está funcionando eh, se dieron la instancia de poder imprimir 500 ejemplares de mi primer cómic que mm -hmm. fue Trash Comics que fue diseñada digamos pensando en el el movimiento metalé que se estaba dando en esos años y bueno, empecé a venderla de mano en, manos, de mano, en mano en el Paseo de las Palmas en Santiago yeah. y fíjate que me empezó a ir bien con la venta hubo buena aceptación y eso me llevó obviamente al número 2 después al 3 y a conocer más gente del medio porque estaba renaciendo ¿cierto? el cómic en Chile en esos años entonces, claro, fueron los inicios míos y y me demostró que este asunto iba bien, entonces eso me llevó después, por el, por el asunto de que estaba renaciendo el cómic en Chile, ¿cierto?, a juntarme con más gente en medio y terminé yéndome por ese camino.
0: Mm, correcto. Bueno, lo que era Trash Comics, eh, creo que lo sacaste solo, siento, siento solamente en, con un tema de fanzines.
1: Bueno, en realidad, eh, podría yo decirte que no partí yo con la fotocopia que uh -huh. mucha gente piensa que yo partí con fotocopias, y eso es un mito, en realidad yeah. yo partí con offset, ya ah, imprimí man. en offset, porque sabía yo que los costos eran más bajos, lo que sí que yo trabajé con matrices de papel, que había yeah. en ese entonces que eran más baratas que las matrices de metal, pero yo partí por offset, como te digo, y no por fotocopias, entonces eso del fanzine es un poco para mí como... Porque el fanzine normalmente le llaman el formato pequeño, tamaño claro. carta doblada. Y este era tamaño oficio, completo. Mira. Eran varias hojas unidas, con corchete por el lado, ¿cierto? Con su portada, su contraportada. Entonces tenía, para mí, un carácter más de revista que de fanzine. Mm, Consideremos que, que en eso entonces el cómic en Chile ¿cierto? Ya había desaparecido. Entonces... Todo era virgen, por decirlo así, todo era nuevo Entonces eh, los términos y todo en ese entonces No existía prácticamente ningún otro término más que el concepto de revista claro. mira
0: En ese tiempo, bueno, terminaste el tema de lo que era eh, Trash Comics Y después empezaste a editar, bueno, que sí eso son los inicios de Anarco Obviamente eh, Y de ahí, ¿cómo llegaste a lo, a lo que es la revista Bandido? Ocurre
1: que... Eh, que Cuando empecé a publicar cierto de manera underground la, uh -huh. lo que era Trash Comics, esto te estoy hablando que fueron dibujadas esas páginas, esas páginas fueron dibujadas a finales del 87. Entonces, yo el 88 publiqué Trash Comics 1 y 2, y en el 89 publiqué Trash Comics número 3, y en ese proceso conocí a Patricio González, Pato González, bueno, ya fallecido, un dibujante muy conocido acá en Valparaíso sobre todo, y que él estaba publicando, así, tenía contacto con revista Bandido y había publicado un par de portadas en ella. Entonces fue Pato el que me incitó a publicar en Bandido. La verdad es que yo no quería, yo no me consideraba todavía apto. Sí, yeah. consideraba que a lo mejor tenía un buen producto para futuro, pero en ese momento no me consideraba apto. Pero Pato fue el que me tiró los leones y conocí al editor de la revista Bandido, a Javier Ferreras, uh -huh. y él me ofreció publicar las trash comics en Bandido. Pero yo ya había visto que el personaje que en trash comics se llama el exposer, ¿Sí, no? podía yo tomar a ese personaje en el fondo la, la estética y ambientarlo ya en Valparaíso y en aventuras más en solitario. Entonces, a mi modo de ver, Anarco y Trash Comics no es lo mismo. Digamos, no uh -huh. es el mismo personaje. A pesar Bien. de que, digamos, la cara cierto o la estética general se parece, <ríe> a mi modo de ver, no es eh, el mismo personaje. ¿ya? Para uh -huh. mí, Anarco es completamente separado de Trash Comics. Entonces le dije, ¿sabes qué? Mira, yo tengo visto a este personaje, pero algo distinto y déjame ver qué es lo que pasa por ahí. Entonces hice estas primeras siete, ocho páginas, yo no recuerdo, siete parece que eran, uh -huh. y claro, se las presentó a Javier, las publicó y ahí comenzó todo un, un proceso de que gustó el, el proyecto, ¿cierto? El proyecto anarco y ahí continué, seguí adelante, digamos, con, hasta ahora. Así de simple. Bueno, anarco igual yo lo publiqué hasta en el 96.
0: Yo no me acuerdo cuántas historias alcanzaste a editar con Bandido. Supongo yo que es todo lo, lo mismo que tienes en el integral o hubieron historias que quedaron fuera.
1: Claro, lo que pasa es que con Bandido... Eh, fue un periodo bastante corto, fíjate, porque fue intenso, digamos un yeah. periodo intenso de, del 89 hasta el 92, si es que no estoy mal, creo que fue hasta el 91 específicamente, que yo publiqué con Javier, es decir, publiqué varios anarcos en revista Bandido, ¿Sí? y después llegamos al acuerdo de editar un libro donde yo realicé un par de cómics más y los juntamos con lo que habían salido en Bandido y se editó este libro ya el, okay. el que le llaman el, el libro de tapa azul allá en el 91 y después eh, yo continué trabajando solo ya
0: yeah.
1: es decir no porque Bandido después finalmente sucumbió revista Bandido ¿Ya? Claro. así como también sucumbió Trauco uh -huh. y yo me mantuve vigente y ahí fue este periodo que le llaman del fanzine donde yo me puse a publicar cada uno de los anarcos en revistas independientes, pequeña formato carta a dos lados, pero llenar el, el mercado lo más posible con este formato entonces ahí donde yo hice unas cuantas historias nuevas ya ya, y ahora volvimos a hacer trato con Javier porque Javier ahora empezó a editar libros y ahí fue que juntamos ya todos los anarcos publicados desde el primero hasta el último de ahora ah, claro. y con, lo publicamos con en este libro con visuales, claro que ah, en ese correcto. tiempo era editorial Corvo uh -huh. era en el fondo la misma empresa pero distinto el nombre ahí ¿no? va cambiando bueno, en
0: ese, en ese libro azul es donde viene la, la presentación que escribió Máximo Carvajal Exactamente, exactamente. Sí. Mira, eh, con visuales también estuviste editando lo que es eh, algunas otras historias, como era Star Mal, cierto. Eh, no me, claro. me acuerdo que hasta ahí. Eh, sí, ¿Harry Potter también, ¿no? Star
1: -mal? Sí, Harry ah, Potter claro. también. La ¿Y lo Guardianes Ninja? Sí. Claro, los Guardianes lo Ninja en realidad está en el libro parodias, que uh -huh. tiene los en Ninja, Barzaman. 18S, eh, Spurman, Scream, Harry Potter 4, eh, El Hombre Inservible. Tiene varios, varios títulos. Va tiene varias títulos. Varia ¿no? parodia. ¿Y sí, qué te dio, por ejemplo, parodias? desde haber estado
0: trabajando con un personaje así propio, como el Narco, eh, a empezar a hacer parodia, Juan Carlos?
1: Eh, buena pregunta. Mira, ocurre que... Cuando me lanzo con Anarco y Bandido, considera que pagaba muy mal. Es que yeah. muy mal la página. Entonces, así todo, yo entregué lo mejor de mí. Es decir, estamos hablando de Fondo de Valparaíso con perspectiva, todo sí. con achurado, ¿cierto? tratar de mantener una coherencia en el guión considerando que yo era un, un, un joven de 22 años, ignorante total en la materia pero siempre muy concentrado en lo que estaba haciendo porque sabía que de alguna manera estaba jugando con fuego o me iba bien o me iba mal entonces, eh, como te decía, entregué lo mejor de mí pero ocurría que me exigía demasiado tiempo. Estamos hablando de cero computador, todo a mano. Sí, por pues eso ¿Ya? en ese tiempo todo era fotomecánico. Exactamente. Entonces, mm. si bien me comprometí, como te decía, con Bandido, publicamos Anarco 1, Anarco 2, qué sé yo, yo sabía que no podía mantener ese ritmo porque no lo iba a soportar, económicamente no era posible, entonces inmediatamente pensé que cuál podía ser una alternativa para yo poder alternar, entre entrenar y un trabajo lo más fino posible y la parodia que me, permití, me permitía cierta soltura, relajarme un poco más en el dibujo porque ya me centraba más en el humor en sí mismo, en tratar de provocar la risa, entonces la parodia, la parodia me daba eso, esa posibilidad. Entonces inmediatamente hice Barzaman 1. Bueno, primero fue Starman la, la guerra a la galla que le coloqué en ese momento, uh -huh. que salió en revista Trauco, y uh -huh. le fue bien. Y ahí dije, bueno, me voy por esta línea, porque estamos hablando que yo anarco dibujaba una página eh, entre 5 o 6 días entonces, claro. imagínate, me ocupaba prácticamente la semana completa. En cambio, la, la parodia, yo podía sacar una página prácticamente cada dos días. Entonces, en un mes, ¿cierto? Podía trabajar un cómic bastante extenso, como el caso de los Guardianes Ninja, que tiene 12 páginas, algo que, que lo pude hacer en un mes. En cambio, Anarco podía hacer cinco páginas y me comía el mes. Así que ahí tú puedes sacar más o menos los cálculos.
0: ¿Y, ¿Y por qué te llevaba ese trabajo? Yo supongo que era más que nada por el tema de los fondos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo comparo fondos de narco con, con las paridades que estuviste haciendo... O sea, partiendo por haciendo fondos de Valparaíso ya era, ya era bastante especial por el nivel de achurado y, y, to, y todo
1: eso yo supongo que te llevaba bastante tiempo, ¿no? Eh, un tiempo enorme. Ah. Es que no te puedes imaginar lo que significaba... <risa> Porque, claro, siempre me ha gustado el paraíso, su, su imagen y todo, pero um, habían ciertos casos que yo necesitaba un callejón muy especial y ahí salía yo con cámara, entonces había todo ese proceso que había que revelar, sí. cierto, la fotografía, entonces había que saber coordinarse muy bien para que la máquina finalmente no me tragara a claro. era un trabajo donde yo dibujaba incluso los días domingos, podían estar todos los amigos en fiesta y yo de repente estaba trabajando. Eh, sabía que tenía que entregarle el máximo, si no, no iba a tener los frutos que tengo hoy en día.
0: Claro, o sea, por ejemplo, ahí en la, en la, entre Narcos 2, 3 y 4, donde aparece ahí una persecución a Narcos, o sea, se nota cada uno de los fondos y es realmente eh, un trabajo extenuante, supongo yo, porque el nivel de detalle es sorprendente eh,
1: cuenta sí. sí. Mira, Dime. además tienes que considerar que que hacer un personaje no es fácil sí. ya, así es fácil que se te cruce una persona y te diga yo también hago personajes es fácil decirlo y es fácil hacer un, un personaje que tenga cierto un diseño distinto de lo comúnmente conocido pero que a ese personaje le vaya bien que funcione cierto, no es fácil si no tendríamos lleno de personajes claro. que la realidad no es así es mucho más cruda que eso ¿por qué? porque te exige comprometerte con el lenguaje del cómic, en este mm -hmm. caso aplicar bien los planos los ángulos, eh, que el personaje no se desvirtúe. Hay una, una serie de elementos que me vi obligado yo a estudiarlos. Me metí en filosofía, psicología, para poder entender ¿cierto? el comportamiento humano y, y a la vez poder todo eso llevarlo al trabajo. Entonces, como te digo, fue un trabajo muy, muy enorme, que no se ve a simple vista, pero te puedo asegurar que me reventé las neuronas por el chasconcito este.
0: <ríe> Bueno, narco estuvo harto rato trabajando, yo creo que hasta finales de los noventas, ¿no? Con este muchacho 95, bueno, creo que es la última historia que me aparece aquí en el integral, no sé si sacaste algo más adicional. No,
1: no, no, hasta ahí llegué, digamos... Lo que después me dediqué fue a publicarlo, a seguir publicándolo yeah. en este formato pequeño hasta que finalmente logramos sacar el integral con, con Bandido, con, yeah. con Javier Ferrer.
0: Después de eso, ¿a qué te dedicaste, Juan Carlos?
1: Buena pregunta. Es que... Eh, a ver... Lo que pasa es que, mira... Para que me entienda un poco más, y esto también creo que es un dato para las personas que no conocen mucho mi, mi proceso. Yo mm -hmm. me vine a vivir al campo. Ya. Yeah. Y yeah. esto te estoy hablando de casi unos 10 años atrás. ¿Por qué? Porque um, empecé a aprender muchísimo, como te decía, de psicología, filosofía, eh, sociología. Y toda esta información me permitió incluso empezar a hacer clases Ya hacía antes talleres de cómic uh -huh. Pero pude hacer clases en un instituto Y como profesional, ¿cierto? Enseñé ilustración Y eso también me exigió comprometerme cada vez más con la información Entonces llegó un momento en que... Um, Mire, no tengo las palabras precisas, pero como que llegó un momento en que dije ya, ¿saben que Ya quiero parar esto porque me estoy reventando. Uh -huh. Porque era literal, me estaba reventando y decidí ceder las condiciones, obviamente, y me pude venir a vivir al campo. Estoy a 50 kilómetros de la ciudad más cercana, Miriam. entonces estoy bastante aislado. Y eso me permitió ahondar en otras materias, es decir, mantener a algunos clientes por ahí para poder equilibrar un poco la balanza uh -huh. tratar de mantener la venta también lo más viva posible pero me podía dar lujos como por ejemplo no pagar arriendo no pago electricidad porque tengo celda solar, no pago agua porque tengo agua vertiente así, hay un montón de garantías ya que, que me dio en el fondo más tiempo entonces me dediqué a estudiar por ejemplo, el, el 11-S. Mira dónde andamos uh -huh. metidos. Me empecé a meter con el tema del 11 de septiembre, Bien. pero específicamente con el atentado al Pentágono. Y fue tanto lo que me comprometí con esa materia que empecé a juntar fotografías y textos y información de todos lados, incluso muchísima información de fuentes gringas, y logré hasta construir una, una hipótesis para mí no una teoría porque no va a llegar a ese nivel pero sí una hipótesis muy bien fundamentada de cómo se llevó a cabo este atentado considerando que ahí no impactó un, un, el vuelo 77 por ejemplo y tampoco llegó un misil todo demuestra que es que, que un Bueno, y eso para mí es tan importante fíjate como anarco a pesar de que son materias muy muy separadas el trabajo que le dediqué a esa investigación fueron casi 10 años, es decir, prácticamente lo mismo que a Bueno, entonces, lo que te quiero decir es que yo trato de estudiar distintas materias y ahora, por ejemplo, después de, te podría decir, casi esos 10 años en donde estuve ya metiéndome en otras cosas, me permitió poder centrarme en un nuevo guión. Tengo varios guiones en carpeta, pero ahora, por ejemplo, estaba trabajando un cómic de ciencia ficción. ¿ya? Y eso gracias a la cantidad de información que fui acumulando y a la vez porque tuve acceso ya a una tableta digital. Porque ya era un cómic demasiado ambicioso y necesitaba ya trabajar con herramientas más avanzadas como las herramientas digitales. Entonces... Me he podido dar el lujo, por decirlo así, de, de darle tiempo al tiempo. No sé si me estoy explicando más o menos, Nelson. Sí, claro,
0: claro. Oye, Juan Carlos, y a todo esto, bueno, tomando en cuenta que estás haciendo como el, el salto tecnológico, eh, ¿y cómo te ha tratado? Porque, por ejemplo, yo conozco algunos dibujantes que no que no se han sentido bien con, con las nuevas tecnologías y simplemente siguen con el, con el lápiz directamente. ¿Cómo te has visto tú con eso?
1: Sí, no, yo... Mira... Te lo voy a decir, tal cual, como me, me llegó esto? Bueno, yo era cierto, como ya lo, lo conversamos, de la época de la fotomecánica. Claro. Y yo me convertí en un experto en todo el proceso. Porque conocí gente, tuve amigos, de hecho, que trabajaban máquinas de imprenta. Uh -huh. Y tuve acceso a todo, a todo el proceso. Entonces yo lo conocí al revés del hecho. Y cuando imagínate, llega el computador y todas las fotos mecánicas en el mismo carajo porque ahora se llama... Eh, ya no me acuerdo... Pre bueno, el asunto es que, claro, para mí fue un, un shock. Ver que todo lo que había aprendido desaparece y tengo que sí. ahora aprenderlo a través del mundo digital. Y bueno, tuve acceso finalmente a un computador allá por el, por el 99, 2000. Y un programa gráfico y no entendía nada, necesitaba ayuda de la ayuda. A ese Uf, le había yeah. llegado. Pero fíjate, llegó un momento en que mi señora estaba embarazada, estaba en el periodo que iba a dar a luz y nosotros teníamos que sacar una revista porque nos habíamos comprometido a salir a kioscos eh, a nivel nacional en un momento. Uh -huh. y me vi obligado a meterme en el programa gráfico y entenderlo y claro, cuando comprendí cómo digamos, las herramientas esenciales y de ahí me escapé y me enamoré de la máquina, fíjate, me enamoré uh -huh. igual adoro trabajar a mano, no lo discuto por ejemplo, si tuviera que dibujar un anarco a mí me gustaría dibujarlo a mano pero de todas maneras, el mundo digital te da unas garantías que, que a mano es una locura, es un trabajo enorme. Que, que a estas alturas de la vida yo ya no lo haría si no fuera con la computadora, a ese nivel, por el tiempo que implica, exige demasiado. Y además que te permite hacer animación. Eso también okay. me confirmo. Que antes, en la época de la fotomecánica, con mi amigo, digamos, en Valparaíso no hablábamos de animación porque era imposible hablarlo no nos convenía, era un sueño irrealizable, entonces aparece el computador y te da esa posibilidad dije ya, bien, voy a seguir en esto del cómic avanzando por, por los costos, esa es la realidad pero me voy a enfocar en la animación, a ver si algún día puedo llegar a ella, de hecho trabajé en semi-animación animación completa, semi para uh -huh. celulares, para un, un juego que se yo, ahí tenía en su cuenta y yo tuve que armar 25 minutos de semi animación Ya. Yeah. y ahí noté que realmente es un campo hermosísimo que de hecho ahora lo estoy empezando a incursionar nuevamente con algo más, más acabado
0: Pero lo importante es siempre reinventarse fluir como decía Bruce Lee por ahí ¿cierto?
1: sí eh, a mi modo de ver fíjate que la clave es no quedarse estancado por lo menos en mi caso no me gusta me, me aburre la monotonía me, me espera entonces necesito estar tomando información nueva y en este caso el computador eh, es que te da como te digo muchísimas garantías muchísimas no, no creo que sea el momento de numerarlas pero realmente yo me enamoré con, de lo de la, del computador Claro.
0: Oye, eh, a ver, eh, estuvimos hablando un poquito de visuales. Eh, hace poquito, ¿cierto?, sacaste una reedición de lo que era Trash Comics, pero esto lo sacaste solito, ¿no?
1: Exactamente, sí, es ya. una edición en láser. Ya, sí, correcto. eso lo hicimos ¿Lo de manera personal. Lo tengo en manito. Y las cosas nuevas que tú tienes
0: pensado, yo no sé si los tendrás alguna fecha pertinente... ¿O si es que estás hablando con alguna editorial
1: para trabajar con eso? ¿Con los nuevos trabajos? Sí, correcto. estás hablando? Sí. sí eh, lo que pasa con visuales, llegamos a un momento al acuerdo que íbamos a sacar un libro nuevo uh -huh. y que era este cómic de ciencia ficción que estoy trabajando. Pero ocurre que en el camino se me cruzó la posibilidad de eh, hacer una animación. Sí. en primera instancia un, un, vamos a hacer un teaser de Anarco estamos ah, hablando de un minuto posiblemente, ojalá fuera un poquito más pero más o menos un minuto de, de animación y tratar de darle la calidad máxima que, que nos permitan la, las posibilidades y ese sería como la antesala para después lanzarnos un proyecto de una película de Anarco de hecho el guión está prácticamente terminado uh -huh. lo que hay que hacer ahora es ponerse en campaña, ¿no? es un trabajo de loco, yo ya ahora con el teaser he estado llevando a la práctica un montón de porque este es un proyecto que yo no tenía guardado como te decía cuando me di cuenta que podía hacer animación yo en mi casa <risa> podía tenía la... acceso a eso pero obviamente que necesitaba mejor computador, necesitaba conocer bien todo el proceso de qué significa animación sobre todo de largo tiro. Entonces seguí con los cómics, pero pensando cómo puede desarrollarme a futuro en la animación. Entonces le dediqué mucho tiempo al estudio de cómo hacer la jugada. Y obviamente se fueron dando las condiciones, apareció un socio inversionista y ahí logramos llegar a un acuerdo, y bueno ahora estamos, como te digo, en la campaña del, de trabajar el teaser
0: Mira, o sea me, me mataste con la noticia netamente, Juan Carlos de algo bien esperado, o sea, ver a Anarco en animación sería casi soñado para nosotros
1: eh, Sí, me imagino imagínate para mí
0: Sí, o sea, sería genial Yo estuve viendo, por ejemplo, las últimas páginas de, de Anarco, y tiene harto harto personaje de parodia por ejemplo tiene un Spider-Man, un corto maltés, ¿tú crees que agregarás algo parecido también en la animación? ¿seguirá siendo claro, el anarco que, que conocemos?
1: claro, lo que pasa es que um, si somos objetivos uh -huh. eh, en el caso cuando yo hice lo anarcos podríamos decir que todavía yo estaba en el underground más allá sí, de claro. que lo no estuviera publicando en revista bandido y todo prácticamente eh, un mundillo underground entonces eh, hoy en día si tú te pones a trabajar con Star Wars por ejemplo Batman y <ríe> sí. cosas puede tener problemas de derechos de autor claro. entonces uh -huh. frente a eso yo no quiero meterme en ese tipo de problemas, no me interesa la verdad, en, uh -huh. en el momento lo hice más que nada por el humor en sí mismo claro. también respeto a los personajes, ya eso también que no se malinterpreten, no soy anti yankee así como, ¿eh? no simplemente el Rambo tiene un concepto y ese concepto que yo tomo y subo y bajo claro. pero no, no lo que está detrás bueno, el asunto es que a raíz de eso me puse a estudiar cómo puedo hacer un guión que me permita parodiar uh -huh. esa parte también ya no poner a lo mejor Star Wars pero sí algo parecido a Star Wars claro. y tú algo, digas, algo que sepamos a qué te refieres, sí ya, Entonces el guión está estructurado más o menos como por ese lado Ahora, bueno, esperemos que, que funcione todo nomás. Eso, Pero como te digo, hay tiro largo esto Porque ya con el teaser tengo fácil de aquí hasta final de año Y posiblemente un poquitito más Porque estoy trabajando solo Esa es la verdad, sí. para que te voy a mentir Desde el primer dibujo hasta la animación completa eh, Lo estoy trabajando solo así que requiere un trabajo enorme y como digo mucho tiempo
0: Juan Carlos mira, bueno en, en esta especie de retiro que has tenido en estos años eh, no sé si te ha llegado algo de material chileno de lo que han estado editando actualmente no sé si has leído algo por ahí
1: mire la verdad Nelson yo me retiré por decirlo ya. así del medio ya me... no tengo mis razones mis motivos, mis que si sí yo y, y me alejé de todo este yeah. asunto, ¿ya? por eso te decía, me vine y estuve prácticamente 10 años dedicándome a otras cosas, con algunos clientes, algunos pitutitos por ahí por allá para mantener equilibrada la balanza, pero uh -huh. eh, me desligué, por decirlo así, del medio. Sí he visto algunas cosas y he notado que la calidad de dibujo ha subido de una manera increíble, eso no uh -huh. dejo de discutirlo ahí ilustradores muy buenos, coloristas excelentes hay una excelente calidad Ya. ahora, en guión no te lo podría, no me podría yo meter ahí porque la verdad que no no me he dedicado a analizarlo fríamente ¿Qué es lo que está pasando por ese lado
0: ¿estás desconectado así como del mundo chileno o también no has leído por ejemplo nada de afuera europeo, yankee, japonés
1: no, en, en su momento, te estoy hablando, digamos, del de, de, de general de la trayectoria, sí tuve acceso a mucho material, de hecho uh -huh. estaba en eso observando constantemente, y ahí me encontré, por ejemplo, con el cómic EQ. no sé si lo sé, son ah, tomos,
0: sí, correcto. un sí, dibujante un
1: japonés cierto, que sacó uh -huh. esos tomos, creo que son cuatro tomos y, y falleció esa persona. Sí, bueno, eh, tuve acceso al primer tomo y lo leí completo, concienzudamente, eh, uh -huh. como, como ilustrador, no como espectador, sino que como ilustrador y quedé impresionado por la narrativa, la, sí. la manera que tiene de expresarse, lo encontré increíble, entonces en ese sentido sí estoy contentamente observando a los extranjeros, pero de lo último, último no, fíjate, yo he estado más con la época... Cierto, de, eh, Moebius sobre todo, fue como mi, mi gran padre que marca el guión del cómic de autor, por sobre todo. Claro. O sea, este eran más eh, de editoriales. Claro, o sea,
0: se nota harto tu influencia de Moebius en tu, en tu trabajo.
1: Eh, sí. ¿tú
0: ¿Tienes al, eh, al, algún otro autor que te, que te causa así como esa idea de que de aquí salí? Porque, por ejemplo, todos los churados son típicos de, de Moebius, pues lo, lo sé. Se reconoce, muy, muy europeo. No sé si has tenido alguien más que te influye.
1: Sí, a mí me influyó mucho el dibujo de Nelson Soto, un dibujante chileno, <risa> el que trabajó con un guionista, que no recuerdo el nombre, en una parodia a, a James Bond. Uh -huh. y, y fíjate que esa parodia me ayudó a, de alguna manera a conocer un poco cómo desarrollar el humor Entonces de ahí nace Trash Comic 1, de hecho yeah. Entonces para mí Nelson Soto es eh, también uno de mis padres en, en esa materia Y bueno, y qué decir de la revista MAD norteamericana
0: ¿No <risa> claro.
1: Ahí también hay excelentes referentes en general, yo siempre andaba tratando de nutrirme de los mejores, de hecho, por ejemplo, me gusta mucho también el trabajo de, de Chespirito, el Chapulín Colorado, me encontraba sí. genial, como un personaje en esas condiciones tan decadentes, por decirlo, así, lograba cierto salir uh -huh. adelante con todo, entonces, no, bien, eh, tengo hartos referentes por ese lado, fíjate. Boiscard también es un dibujante si no estoy mal norteamericano ya de la de la muy vieja escuela uh -huh. y que también trabajaba muchísimo el achurado y también sí. me basé bastante en él mira
0: bueno Juan Carlos ya estaríamos dando como algunas palabras al cierre no sé si tienes alguna recomendación o algo para los chicos que se dedican también a dibujar o hacer guiones a algo que tu tiempo en, en este trabajo te ha dado no sé algún comentario al respecto
1: bueno, que hacer cómics no es fácil, en el sentido que el, el guión te comanda, te exige determinado tipo de tomas tal angulación tal plano entonces, insisto aquí es el guión el que manda entonces uno tiene que dibujar lo que el guión exige pero normalmente ocurre que cuando no te resulta muy bien un dibujo uno dibuja lo que te sale más cómodo y ahí uno se está yendo en contra de este guión entonces hay que tener mucho cuidado porque es un trabajo, si uno quiere llegar lejos te exige muchísimo y es mucha meditación, fíjate antes de ponerse a dibujar meditar bastante lo que se va a hacer cómo se va a narrar ...cómo se van a distribuir las viñetas más o menos dentro de la página... ...para no excederse o no quedar corto... ...dentro de todo hay que entender que hay, hay una serie de herramientas técnicas... ...que te permiten no ser una máquina... ...pero sí te permiten ordenar la información... ...entonces es un trabajo de mucho conocimiento... ...entonces que tengan cuidado si, si se van a meter en este asunto y esperen que les vaya excelente como les digo, es un trabajo muy muy delicado
0: perfecto Juan Carlos. bueno eh, finalizando un poco esta entrevista, eh, te quiero agradecer también por el tiempo que, que has estado con nosotros eh, por lo extraño que, que te puede contactar porque he notado que tienes bien poquitas entrevistas, me, me pareció extraño pillarte justo por por, por Facebook y que nos contactáramos. Eh, eh, ojalá que pronto tengamos noticias de tu de tu nueva animación eh, yo no sé si tienen historias nuevas de anarco en un futuro o realmente ya lo ya dejaste como un un paso cerrado ya con, con el personaje si
1: sí, lo que es cómic propiamente tal si sí, yo creo que tengo cerrado ese capítulo de anarco uh -huh. mm -hmm. No creo que sea el momento de, de profundizar en ello, pero sí, lo tengo cerrado. Sí, como te digo, tengo pensado en la animación. Ahí abrir de nuevo la puerta con el narco, pero ya en un terreno completamente diferente.
0: Ah, perfecto.
1: Ya pues, Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Ojalá que te vaya
0: súper bien en tus nuevos proyectos y esperamos noticias tuyas. Ojalá que, que sea lo más pronto posible.
1: Bueno, me pueden ubicar en el, cierto por Facebook. Uh -huh. sobre todo por juca Comic y el canal de YouTube Anarco, la película, ahí donde estoy, ahora subí una prueba de animación pequeña yeah. y voy a ir subiendo los avances, de hecho estoy trabajando ahora para cerrar una primera parte del teaser y mostrar uh -huh. un avance para que vayan observando la calidad de, de lo que viene.
0: Genial amigo mío, voy a dejar el linkeado entonces en esta misma entrevista el, tu canal de YouTube, ya para que los chicos lo puedan revisar y puedan ver cómo va avanzando esa, esa entrañable animación.
1: Me parece Nilson.
0: Ya pues Juan Carlos, muchas gracias, que estés bien, cuide
1: Listo, igualmente, gracias a ti. Saludos. Chao, chao.
0: Y bueno chicos, esta fue la entrevista con don Juan Carlos Cabezas, alias Juca. Eh, que nos contó un poquito de en qué estaba todos estos años que estuvo perdido el mundo Comiquiril En una especie de retiro en el campo y acostumbrándose a los nuevos artilugios eh, de la tecnología Esperamos que su es nueva animación y nuevos trabajos puedan estar pronto con nosotros Y le decíamos toda la suerte del mundo Amigos, eh, muchas gracias por la atención super lectores ENOUGH